0: Hallo. Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyseheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sendung mit der Metrik. Webanalyse bedeutet Veränderung. Da gibt es Kontext zu. Und zwar erlebe ich das immer wieder, immer wieder. Mit so vielen Menschen äh, habe ich schon gesprochen, die das Thema Webanalyse oder auch andere Themen ähm, anpacken wollten und am Ende ist nichts passiert. Äh, ich sehe also immer wieder Menschen, die nicht bereit sind, sich zu verändern und damit letztendlich in einer Sackgasse landen oder Nullentwicklung nehmen. Deswegen, wenn du diese Folge hörst, oder hören möchtest, höre sie wirklich nur, wenn du bereit bist, auch etwas zu verändern, weil ansonsten rede ich ja hier gegen die Wand, das möchte ich ungern. Deswegen, wenn du aufgeschlossen gegenüber Veränderung bist, dann höre sie dir an und auch bitte bis zum Ende. Also Veränderung, das Oberthema dieser Folge und immer im Kontext Web-Analyse bitte nicht vergessen. Warum bringe ich das hier auf den Zettel? Viele sehen Webanalyse als Selbstzweck, beziehungsweise das ist kein aktives ich sehe Webanalyse als Selbstzweck, sondern sie verstehen einfach nicht, was hinter Webanalyse steht. Äh, kurzum, es geht nicht darum, einfach nur irgendetwas zu messen. Äh, es geht also auch nicht darum, einfach nur zu schauen, wie super du bist oder wie super dein Unternehmen ist, sondern es geht darum, wie super du oder euer Unternehmen äh, oder dein Unternehmen sein könnt. Ja, es geht also um Entwicklung nach vorne, um Veränderung letztendlich. Die Webanalyse zeigt uns im Prinzip einen Blick in die Vergangenheit. Das ist das sogenannte Was ist passiert Konstrukt, was ich da immer hervorhebe. Also was ist in der Vergangenheit passiert? Oder wenn man es kompliziert ausdrucken möchte, dann könnte man auch sagen, es ist die Messung von Bewegungen im Hinblick auf Unternehmensziele. Und ihr merkt schon, da steckt auch das Wort Ziele wieder drin. Und da hört euch auch gerne nochmal die Folge 23 an, wo es ja um Ziele in der Webanalyse geht. Und weshalb Ziele auch so wichtig sind. Und eigentlich muss ich das hier gar nicht mehr groß ausführen, aber nur, wenn, falls du die Folge nicht hören solltest, Ziele sind kurzum wichtig, sonst ist eine Analyse nicht möglich. Es gibt noch einen anderen schönen Satz, der ist von äh, Herrn Santayana, einem spanischen Philosophen. Und der hat folgendes gesagt. Those who do not remember the past are condemned to repeat it. Also die, die sich nicht an die Vergangenheit erinnern, sind verdammt sie zu wiederholen. Und auch das ist etwas, was die Web-Analyse ausmacht, nämlich den Blick in die Vergangenheit zu richten und daraus Ableitungen positiver Art für die Zukunft zu treffen, um nicht dieselben Fehler noch einmal zu machen. Auch der gute Albert Einstein hat ja auch schon gerne gesagt, dass er es für die reinste Form des Wahnsinns hält, alles beim Alten zu belassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas am Ergebnis verändert und das sind diese, diese, diese Zitate. Ja, die, das sind die, die ich auch in Seminaren immer wieder bringe. Weil ich fest davon überzeugt bin, nur wenn ihr etwas verändert, also aktiv verändert, dann ändert sich auch etwas am Output. Also ihr steckt etwas rein in, in, in die Veränderung und am Ende bekommt ihr mehr Cash oder mehr Besucher oder was auch immer gerade euer Ziel ist. Ja. Deswegen hört euch auch gerne nochmal das Thema Ziele an im Podcast. Schlussendlich geht es um wie soll ich das jetzt am schönsten ausdrücken? Es geht nicht einfach nur pur um Veränderung. Man kann jetzt irgendwie irgendwas verändern auf der Seite und weiß von vornherein, dass es Quatsch ist. Also kurzum, es geht eigentlich eher ums Optimieren. Also Optimieren statt Ausprobieren ist da vielleicht so das Schlagwort. Und um zu optimieren, ist eine Frage essentiell. Und das ist die Frage nach dem Warum. Warum verhalten sich Nutzer auf unserer Website so wie sie sich verhalten. Also kurzum, die Webanalyse zeigt uns erstmal, was ist überhaupt passiert und jetzt müssen wir die Frage nach dem Warum klären oder vielleicht sogar noch tiefer die Frage, was bringt wie viel warum? Das ist eigentlich so einer der Kernsätze in der Webanalyse: Was bringt wie viel warum? Das Was können dabei, ja, keine Ahnung, das kann sein, woher die Nutzer kommen oder welche Seiten sie besucht haben, welche... Geräte sie benutzt haben, um die Seite zu besuchen und so weiter und das wie viel ist dann letztendlich das Outcome, also das, was hinter den Zielen steckt, wie viel Cash habt ihr gemacht, wie viele Leads gewonnen, wie viel Kosten eingespart und so weiter und dieses Warum jetzt am Ende zu klären in was bringt, wie viel, warum das ist ganz, ganz wichtig, ganz, ganz entscheidend, um eure Webanalyse zu treiben viel zu oft wird diese Frage nach dem Warum an das Webanalyse-Tool gestellt und damit werdet ihr immer auf eine, auf eine große Hürde stoßen, weil das Tool diese Frage in der Regel nicht beantwortet. Denn die Frage ist schlichtweg da falsch platziert. Du musst das Warum also anders klären. Und wie kannst du das jetzt klären? Und dann kommt relativ schnell das Wort Testing auch ins Spiel. Also jeder von euch kennt das A-B-Testing oder Multivariates-Testing. Ja? Also wo verschiedene Versionen einer Seite etwa gegeneinander ähm, gegeneinander äh, antreten und äh, die Nutzer am Ende entscheiden, welche die bessere Version ist, indem sie sich durch ihr Verhalten dazu äußern. Also zum Beispiel, indem die Abschwungrate sich verringert oder mehr Cash am Ende dabei rauskommt. Also dieses äh, A-B-Testing oder Multivariates-Testing ist immer eine, ein guter Ansatz, um das Warum zu klären. Außerdem Usability-Tests oder wenn ihr einfach schlichtweg Menschen fragt auf eurer Website, was sie gut finden und was nicht. Ja, also Blendet doch statt eures newsletter Pop-ups einfach vielleicht mal eine Befragung ein und fragt, ob die Menschen zufrieden sind mit dem Beitrag, den sie gerade gesehen haben und messt einfach mal, wie zufrieden die Menschen sind und ändert daraufhin auch etwas. Es kann aber auch sein, dass natürlich bei eurem Wettbewerb irgendwas äh, sich verändert hat ähm, und deswegen eure Seite darunter leidet oder ich sag mal da davon profitiert. Also auch die Wettbewerbsanalyse kann ein Warum erklären. Entscheidend ist jetzt, dass ihr, wenn ihr eine solche, so ein Warum versucht zu klären oder versucht herauszufinden, was zu diesen Handlungen geführt hat auf der Seite, dass ihr danach selber in Handlung kommt. Das heißt, ihr versucht herauszufinden, warum haben sich Benutzer in der und der Art verhalten und dazu stellt ihr Hypothesen auf. Und mit Hilfe dieser Hypothesen, könnt ihr herausfinden oder versuchen herauszufinden, was vielleicht verändert werden sollte auf der Seite. Also wie stellt ihr jetzt so eine Hypothese auf? Das kann vielleicht, ja, vielleicht hilft euch so ein, so ein, so ein Konstrukt, das ich, glaube ich, mal bei Konversionskraft gesehen habe. Und das ist im Prinzip ein Satzkonstrukt, das immer so läuft. Wenn dies, dann das, weil, also wenn dies, wenn, wenn zum Beispiel... Ähm, wenn wir die Bildsprache auf der Website in der und der Form verändern, dann fühlen sich die Nutzer besser verstanden oder besser durch den Inhalt geführt, was auch immer, weil ja, weil, weil, weil wir vielleicht mit den Bildern entsprechende Signale gesendet haben. Ja. Also immer dieses Wenn dies, dann das, weil, kann euch vielleicht dadurch helfen, so eine Hypothese aufzustellen. Oder noch besser, stellt viele Hypothesen auf, mehrere auf jeden Fall, und priorisiert dann nachher vielleicht nach Erfolgschance der Veränderung. Ja, also Es gibt ja nicht immer diesen einen Grund, weshalb Menschen sich auf der Website so verhalten, wie sie sich verhalten, sondern oftmals gibt es mehrere ne, Anhaltspunkte, auf die wir dann eingehen können. Und ihr müsst halt am Ende herausfinden über diese Testings, welche die relevanten sind. Und ihr merkt schon, das kann halt auch mit, ja, mit, mit Fehlschlägen verbunden sein, oder wenn vielleicht eure Hypothese nicht gut war, oder ne, die Menschen sich dann doch wiederum anders verhalten als erwartet, ja, dann ist das erstmal natürlich in Anführungszeichen ein kleiner Rückschlag, aber nichtsdestotrotz habt ihr daraus was gelernt. Also nochmal, entscheidend ist, dass ihr nach einer Analyse bei dem, was passiert ist, danach in Handlung kommt und die Seite verändert und schlichtweg optimiert und überprüft, ob das, was ihr in der Optimierung geleistet habt, auch wirklich was gebracht hat. Ja. Und lasst euch auch bitte von Rückschlägen da nicht äh, verunsichern, es geht eigentlich, eigentlich geht es gar nicht um, nur ums Optimieren an sich, sondern es geht auch um Learnings, die man dadurch erzielen kann, dass man die Nutzer äh, quasi in solche Tests mit einbezieht. Also du merkst immer wieder, es geht eigentlich um Veränderung ja? und letztendlich, ich weiß, dass Veränderung ein schwieriges Thema ist, ne? Veränderung an sich ist schwierig und vor allen Dingen ist Veränderung unbequem und die bringt viel Arbeit mit sich und Deswegen bleibt es bei vielen Unternehmen meistens beim Versuch der Veränderung, ähm, weil sich viele einfach auch zu sehr auf das Tool verlassen und darauf hoffen, dass ein Web-Analyse-Tool denen schon alles erklärt und alles auch selber verändert, ähm, ja, passen Unternehmen häufig ihre Strategien nicht mehr an oder die Personen reagieren nicht auf das, was die Web-Analyse ihnen als was ist passiert liefert. Ja, ähm, Dafür lesen am Ende alle mehr Reports, aber es wird weniger daraus gemacht. Und kurzum, dann sind wir in so einem Bereich der, der Zeitverschwendung. Das heißt, wenn aus Analysen nichts folgt, dann kannst du sie auch gleich irgendwo in die Tonne hauen oder in der Schublade verschwinden lassen. weil Das ist auch manchmal ein Problem, wie Analysen kommuniziert werden. Aber kurzum, wenn du eine Analyse hast und daraus nichts folgt oder keine Handlungsempfehlung entsteht, dann kannst du sie auch gleich sein lassen, weil dann haben alle nur Zeit verschwendet mit dem Lesen, ähm, aber nichts ist daraus gewonnen worden. Und wie gesagt, das große Thema dabei ist häufig auch Kommunikation. Meine, meiner, meiner Erfahrung nach schaffen es viele Analysten oftmals nicht aus, aus diesen Daten einen Vorteil fürs Unternehmen zu erzeugen, es, Oftmals werden einfach zu viele Merkmale kommuniziert oder es wird mit riesen Tabellen um sich geworfen, statt zu verdichten und das zu kommunizieren, was wirklich, wirklich wichtig ist und damit quasi eine Handlungsentscheidung zu geben. Es werden auch zu viele, zu, zu viele Merkmale kommuniziert. Ja, also so nach dem Motto, ich erzähle dem Chef jetzt erstmal, auf welchen Seiten wir welche Abschwungraten hatten. Ja, das interessiert den im Zweifel gar nicht. Den interessiert im Zweifel, welchen Vorteil er durch eine Entscheidung hat. Wenn ihr nämlich sagt, okay, wir müssen dies und jenes ändern, weil... Und das und das passiert dann und am Ende haben wir mehr Outcome oder sowas, dann sind viele Chefs auch eher bereit, in Handlung zu kommen. Also stattdessen versuchen viele Analysten häufig, die, die Entscheidung nicht vorzubereiten, sondern einfach nur vom Chef zu erwarten, dass er die Tabellen schon versteht und dass der dann schon eine Entscheidung daraus fällen wird. Aber es ist nicht so. Ihr müsst sie vorbereiten. Als Analysten seid ihr mindestens Entscheidungsvorbereiter, manchmal sogar Entscheidungsvollstrecker. Und darauf müsst ihr einfach eingehen merkt euch einfach, ein Chef möchte wissen, was er aus der Analyse, was er macht, welchen, welchen Einfluss das auf das Unternehmen hat, was ihr da jetzt herausgefunden habt. Und sie wollen es möglichst, möglichst auch noch einfach erklärt haben, weil viele wollen sich jetzt gar nicht damit auseinandersetzen, was für eine Bedeutung ein Seitenaufruf hat oder eine Abschwung hat oder wie die Conversion Rate definiert ist. Das ist denen alles ziemlich egal. Sie wollen es halt einfach nur möglichst einfach erklärt wissen und mit einem Vorteil. Ich habe ein paar Tipps für dich, wie du vielleicht jetzt mit diesem Thema Veränderung umgehen kannst. Also ich weiß, das ist ein super, super komplexes Thema und über das Thema Veränderung kann man sicherlich auch ein ganzes Seminar machen im Unternehmen. Kurzum aber, ihr, ihr müsst euch mit Veränderung auseinandersetzen, weil das ist der Kern der Webanalyse eigentlich. Nicht das Zahlenlesen, sondern das, was daraus folgt. Also meine Tipps jetzt vielleicht. So nutze Daten, um zu verstehen und... Mit diesem Verständnis, das du aufgebaut hast, am Ende Dinge zu verändern. Ja, also nutze Daten, um zu verstehen und daraus Veränderungen zu generieren. Und probier es auch immer und immer wieder aus. Ja, versuche immer wieder herauszufinden, was dahinter steckte. Versuche auch immer wieder herauszufinden das Warum zu klären, mit Hypothesen, mit Testings, mit allem, was dir, was dir dazu einfällt. Probier es einfach aus und nächster Tipp ist vielleicht auch, sei und bleibe neugierig. Versuche herauszufinden, was sich hinter diesen Zahlen verbirgt und versuche das Warum immer wieder herauszukitzeln. Ich sage ich sag auch mal wieder gerne, das ihr kennt ja die Dimensionen und Metriken in der Webanalyse meistens recht gut schon. Und ich sage auch mal wieder, hinter jeder Metrik steckt ein Mensch. Das ist, Metriken sind auch Menschen. Wer bei mir im Seminar schon mal war, der wird das kennen, diesen Spruch. Metriken sind auch Menschen. Also versucht herauszufinden, welcher Typ Mensch dahinter steckt und warum die sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und am Ende... Nächster Tipp nochmal, oder letzter Tipp vielleicht auch für heute. Zeige den Vorteil der Veränderung auf. Also was ist der Einfluss auf das Unternehmen? Ich glaube, Avina nennt das immer Business Impact. Was ist der Business Impact dieser Veränderung, die du vorschlagen möchtest? Ja, wenn du keine Veränderung vorschlagen möchtest und einfach nur sagen möchtest, alles ist doof oder alles ist super, dann brauchst du keine Web-Analyse betreiben. Das, sind, das, das ist Käse. Ne? Du musst für Veränderung sorgen in deinem Unternehmen. Und nur so wird das Unternehmen auch noch besser, als es vielleicht jetzt schon ist. In welcher Hinsicht auch immer. Was auch immer das Ziel eurer Website ist. Okay, das war's eigentlich schon. Also kurzum, Webanalyse, Es geht um Veränderung. Und stellt euch diesen Veränderungen, die, die ihr immer wieder vorfinden werdet, die auch euer Umfeld betreffen. Und ja, ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Und hinterlasst mir gerne einen Kommentar ob das eine Folge ist, die euch weiterbringt, weil das ist mir einfach immer sehr, sehr wichtig und schickt mir auch gerne Themenvorschläge für etwas, was ihr, was ihr gerne mal hören wollt. Ja. Ansonsten würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ich euch in einer der, der Facebook-Gruppen mal sehen würde, die es gibt. Also zum einen gibt es da die Digital- und web Analyse helden die mittlerweile irgendwie auch deutlich über 100 Teilnehmer hat und wo eigentlich ordentlich was los ist, wo immer wieder Fragen gestellt werden und da ist von Anfängerlevel bis Nerdlevel irgendwie alles dabei. Finde ich super, super cool, die Gruppe, macht super Spaß. Und auf der anderen Seite gibt es die Web-Analyse-Einsteiger. Da ist noch nicht so viel los, die Gruppe ist noch nicht beworben worden oder ähnliches. Also wenn ihr da Lust habt, lasst euch da gerne mal blicken. Die Links findet ihr in den Show Notes und ja, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge und macht's gut.